1: Escuchas. Fuera de la caja. Con Macario Schettino. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Sí bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Esta es la emisión número 33 de este podcast, yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me esté escuchando en este momento eh, como es una emisión non, eh, nos corresponde hablar de coyuntura y, y me parece que el asunto más relevante en este momento son los primeros 100 días del gobierno del presidente López Obrador, eh, aun cuando, ya sabe usted, a mí me parece que debemos incluirle dos, tal vez tres meses más eh, porque eh, prácticamente toman el poder eh, los nuevos dirigentes en el momento en el que el Congreso se instala, en septiembre o tal vez a inicios de octubre cuando se dan cuenta realmente de lo que ganaron eh, una mayoría aplastante en los dos Congresos en las dos cámaras, perdón, del Congreso eh, que les permite empezar a tomar decisiones eh, todavía que no tienen peso de ley en términos del Ejecutivo, sino hasta el primero de diciembre, pero ya mostrando muy claramente en qué dirección se movían. En cualquier caso, de ese primero de diciembre han pasado ya cien eh, días, eh, y tenemos eh, pues una primera evaluación de lo que ha ocurrido, eh, indudablemente usted eh, habrá ya eh, considerado este mecanismo que está utilizando el señor López Obrador eh, por encima de la ley para ir construyendo una forma distinta de operar, eh, más allá de que ha disminuido la fuerza del gobierno federal. Eh, al expulsar a una cantidad muy importante de funcionarios de alto y medio nivel que tenían ya mucha experiencia y los ha sustituido con personas leales, eh, también ha ido golpeando algunas otras eh, instituciones eh, relevantes eh, que no están totalmente en línea con lo que él quiere hacer. Eh, pero a mí me parece que adicional a este fenómeno institucional hay que considerar la red que ha estado construyendo, por un lado con estos eh, superdelegados en los estados que sustituyen a todas las delegaciones que previamente existían eh, y... Eh, eh, son los tomadores de decisiones, digamos, a nivel estatal, eh, que, que para muchos gobernadores pues, resultan eh, algo muy difícil de administrar, en tanto que los gobernadores de al menos 21 entidades perdieron la elección por completo el primero de julio. No ganaron ni diputados locales, ni diputados federales, ni senadores, de manera pues que no tienen poder político al interior del Estado, que en teoría están gobernando y el, el superdelegado en, en cada uno de estas 21 entidades pues tiene más poder en los hechos que el gobernador mismo o la gobernadora en el caso de Sonora eh, que también está en este conjunto de 21 entidades eh, además de esta estructura está el, el grupo que se ha dado en llamar Servidores de la Nación que propiamente hablando no forma parte del gobierno eh, sin embargo ha realizado el llamado Censo de Bienes estar En donde se identificaron casa por casa las personas que tenían necesidades que caen dentro de la lógica de apoyos en efectivo que está promoviendo el gobierno federal, es decir, personas mayores, jóvenes que no estudian o trabajan, personas con discapacidad, también entiendo se identificaron... Estos eh, pequeños negocios agropecuarios que pudieran eh, tomar crédito a la palabra o que pudieran eh, recibir ya sea un, un animal eh, para su, su ganado o algún apoyo de este tipo. Hay varios programas que han estado eh, mencionando. no, no tengo yo todavía idea clara de cómo van a funcionar, pero los han ido eh, anunciando, y efectivamente el censo sí se llevó a cabo. Un censo que a mí me parece eh, viola la ley electoral, en tanto que las personas que llegan a solicitar la información, eh, piden datos, piden IFE, toman foto, eh, y en muchas ocasiones se refieren a eh, ser representantes del gobierno de López Obrador, algo que no puede hacerse. Eh, sin embargo, bueno, pues usted ya sabe que que tanto López Obrador como eh, pues muchos de los que lo acompañan nunca han sido muy respetuosos de la ley de forma pues que continúan eh, actuando como siempre a lo mejor no se dan cuenta que cuando uno es gobierno solo puede hacer lo que la ley expresamente le permite eh, y ellos siguen actuando como si fueran oposición haciendo todo lo que la ley estrictamente no prohíbe eh, o como ha sido el caso de, de López Obrador en, en todo el tiempo que fue oposición pues Haciendo todo lo que quiere y ya si lo regañan se regresa, y si no, pues se sigue. Entonces, esta estructura eh, paralela al gobierno eh, a mí me parece preocupante, en tanto que pues no, no está controlada de una manera eh, estricta, digamos, por la ley, y esto podría llevar a circunstancias difíciles en el futuro. Eh, tiene mucho parecido con lo que se hizo en otros países de corte populista o eh, incluso socialista, como sería el caso de Cuba, en donde se construyeron estas redes que eventualmente sirvieron para sostener a un gobierno autoritario. Entonces eh, podría ocurrir eso mismo en México y me parece es algo preocupante. Si combina uno la destrucción de las instituciones con la construcción de esta red, pues la preocupación tiene un poco más de, de fondo. Adicionalmente a estos eh, fenómenos políticos en materia económica, eh, lo que ha estado ocurriendo en los primeros meses del gobierno de López Obrador no ha sido muy positivo eh, todo parece indicar que el momento eh, que cambia eh, la dirección que traía la economía es la cancelación de la construcción del aeropuerto eh, es una eh, obra muy grande, lo hemos platicado muchas veces, una inversión muy importante, la más grande en muchos años en México eh, y pues se canceló sin ningún argumento de fondo eh, muchos cuentos alrededor, desde a su de corrupción hasta eh, rescatar un, un supuesto lago en Texcoco que hace muchos años no existe eh, pero en cualquier caso se cancela y eh, los empresarios parecen haberse preocupado con ello y eh, reducido la inversión, al menos eso, eso es lo que indicaban los datos de noviembre y diciembre de enero apenas empezamos a tener alguna información eh, en enero por ejemplo se vendieron más autos eh, se construyó un poquito más eh, y esto permite pensar que los datos de inversión de enero no van a ser negativos, pero en febrero la venta de autos se vino abajo y lo mismo ocurrió con las ventas de las cadenas de autoservicios, eh, de forma pues que parecería que en el mes de febrero los datos ya no van a ser tan buenos. Cuando uno considera los primeros tres meses, diciembre, enero y febrero, con los datos que tenemos, eh, pues a mí me parece que están apuntando a una recesión, es es decir, a una contracción de la economía. Eh, no, no quiero decir que estemos en una crisis como la del 2008 o, o peor, como la de 94-95. Eso no está en el radar. No hay un eh, problema de deuda ni privada ni pública, ni eh, externa ni interna, que pudiera eh, llevarnos a un desajuste, digamos, de las cuentas eh, que se convirtiera en una gran devaluación o un incremento brutal de la inflación. Eso, eso no hay. Eh, sí hay una menor actividad económica. Y cuando me refiero a una recesión quiero decir que tres indicadores eh, se están moviendo en dirección negativa. Uno es la actividad industrial que lleva tres meses de contracción. El otro es la generación de empleo, que eh, se contrajo en diciembre, se recuperó un poco en enero y febrero, pero en la tendencia anual eh, se ha venido reduciendo de forma consistente. Y el tercer indicador son precisamente las ventas, que como le comentaba, pues en, en febrero son bastante bajas, en enero parece que también lo fueron, aunque en autos sí hubo un comportamiento bastante bueno. Eh, el resultado final pues de estos eh, eh, datos que tenemos es apuntar a una contracción ligera de la economía en el primer trimestre. ¿Qué pasaría en lo que ocurra con los siguientes eh, en los siguientes meses? Depende mucho del comportamiento en particular de los inversionistas y por otro lado de los compradores. Eh, hoy en día la confianza del consumidor es altísima eh, en en línea con la popularidad del presidente Presidente López Obrador, sin embargo, esta gran confianza no parece que se esté reflejando en grandes compras. La gente está confiada porque aparentemente espera que el futuro sea mejor, pero eso no significa que el presente ya esté mejor y por lo tanto no están comprando mucho. Eh, eso es lo que nos dicen los resultados de eh, las ventas de las eh, empresas de autoservicio o, como le comentaba, los autos ya en el mes de febrero. Eh, por el lado de los inversionistas si si la cancelación de, del aeropuerto eh, realmente eh, destruyó la confianza del sector empresarial, eh, vamos a estar en problemas durante todo el año porque es muy difícil que eh, se recupere confianza. Eh, el problema de la decisión de, de cancelar el aeropuerto es que si una inversión de ese tamaño la pueden tirar a la basura, pues cualquier otra inversión la pueden tirar a la basura y eso es lo que angustia a un inversionista que no sabe si y una vez que arranque su, su construcción se la van a cumplir o no, le van a permitir que la utilice o no piense usted por ejemplo en la Ciudad de México, el gran premio de Fórmula 1 que había sido muy exitoso el, el mejor gran premio del mundo durante tres años consecutivos y de pronto el gobierno de la ciudad dijo pero pues ya, ya no lo voy a financiar así que ya no eh, acaba de decir recientemente pues a lo mejor sí lo voy a financiar pero en este lapso eh, el el lugar preferencial que tenía México para una fecha de, de la Fórmula 1 ya se perdió entonces vamos a tener que competir nuevamente para ver si se consigue atraer nuevamente este evento que genera una gran cantidad de, de rama económica de muy diverso tipo eh, algo similar está ocurriendo también en la Ciudad de México con la cancelación de grandes obras de desarrollo eh, residencial, eh, grandes edificios eh, ignoro si si las cancelaciones o posposición de los permisos tengan razón o no, pero es algo que está ocurriendo y esto eh, pues también pone nerviosos a los inversionistas, entonces eh, la combinación de estas acciones están eh, reflejándose en un crecimiento económico más lento eh, esto le va a causar al señor López Obrador eh, una gran revuelta en su contra no, yo, yo lo dudo mucho hay, hay personas que pues esperarían que, que una crisis económica hiciera cambiar de opinión a los mexicanos y en lugar de tener una popularidad de 70 u 80% el señor López Obrador se desplomara a los niveles de Peña Nieto eso yo creo que no va a pasar eh, en la mitad del país geográficamente hablando al sur del paralelo 20 es decir desde donde termina el distrito federal al norte todo eso hasta Guatemala eh, toda esa esa región lleva muchos años sin crecer. Eh, de manera que si no crecemos, pues para ellos es lo mismo, no, no pasa nada. Y ahí López Obrador tiene una popularidad inmensa. Eh, ese grupo no va a cambiar de opinión. Eh, si hubiera una crisis espectacular, a lo mejor eso pasaría, pero le insisto, eso no se percibe en el corto plazo. Eh, al norte del Paralelo 20, es decir, en estados como Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis, eh, Aguascalientes, todo para allá arriba eh, el, el efecto de una contracción económica es mucho más importante eh, así sea una contracción de 1% o 2% en esa región el golpe se va a notar mucho más porque quien está aportando el crecimiento económico a México es esa zona, de forma que cuando uno dice México crece 2 o y 2,5% en realidad lo que queremos decir es que el norte de México crece al 5% y el sur crece al 0% eh, si tenemos una contracción el sur va a seguir creciendo cero y entonces toda la contracción contracción ocurre en el norte y ahí es donde insisto eh, pues eh, la gente sí va a resentir y probablemente ahí la popularidad del presidente sí sí sufra una merma eh, yo insistiría no percibo en el corto plazo y por corto plazo me refiero a lo que resta de 2019 que hubiera una eh, una reversión de la popularidad de, del presidente López Obrador y pasara de tener una popularidad de 80% a tener una popularidad de 30% eso yo no creo que vaya a ocurrir, eh, puede empezar a reducirse el, el número, pues 80 es altísimo, eh, pero no más que eso, eh, de forma pues que lo que estamos viendo en el arranque del eh, gobierno es la confirmación de que se está transformando el régimen político y se construye un uh, sistema eh, eh, menos liberal por menos liberal quiero decir menos instituciones eh, menos derechos y por lo tanto una democracia menos liberal o si quiere usted en términos de lo que ahora se usa en el mundo una democracia iliberal en donde usted podrá seguir votando pero habrá menos competencia porque no todos tendrán el mismo eh, apoyo para competir un buen ejemplo es reducirán el dinero a los partidos políticos y esto le causa un daño muy serio a toda la oposición pero a Morena no, porque Morena vive de los programas sociales del gobierno, de manera que no van a tener dificultad eh, entonces habrá menos competencia electoral eh, también habrá fuentes de información eh, menos abundantes eh, con información menos confiable, el mismo presidente todos los días en la mañana eh, da información ficticia inventada, ocurrencias eh, o, o mentiras flagrantes o descalificaciones a sus eh, opositores eh, y no tiene empacho alguno en ello eh, va construyendo esto que en Estados Unidos le llaman fake news y tanto critican al señor Trump en ese país, bueno pues el mismo fenómeno tenemos aquí con López Obrador de forma pues que la democracia se nos va desapareciendo, esto es algo evidente en el caso de México eh, pero también lo es en muchas partes del mundo, lo hemos estado platicando en particular en los programas o emisiones pares, eh, para que si no las ha escuchado se dé una vueltecita por allá porque ahí es donde hemos comentado todo este fenómeno global en donde la democracia se va diluyendo en, en, en particular en, en sus características liberales y se va convirtiendo en un sistema simplemente plebiscitario en donde lo que se hace es decirle que sí o no a lo que el gobierno pregunta eh, y el gobierno tiene pues una gran facilidad para ir orientando las respuestas lo que usted vio aquí en México por ejemplo con la dichosa consulta esa del aeropuerto que fue absolutamente antidemocrática en términos de democracia liberal eh, pero le sirvió de excusa al señor López bueno así hará con otras cosas en el futuro cercano no tenga duda eh, al mismo tiempo que la democracia se va diluyendo la economía en el caso de México pues sufre un, una, un, un bache digamos que no es una crisis profunda ni nada parecido y este bache va a durar eh, pues yo creo que un rato eh, pues podríamos estarnos varios años con crecimientos muy pequeños menores al 1% eh, con momentos negativos como yo creo que estamos ahora eh, pero no es un golpe tan duro como para que la población lo resienta, es digamos un empobrecimiento paulatino para cuando la población se da cuenta del empobrecimiento pues ya es muy tarde porque para ese entonces la democracia ya no existe, entonces ya no hay forma de que las quejas se reflejen en un cambio de gobierno eh, esto es lo que ha ocurrido en muchas partes del mundo eh, está ocurriendo hoy en muchos países incluso de los que llamamos desarrollados y sin lugar a dudas yo creo que está ocurriendo aquí en México también eh, frente a esto muchas personas dicen ¿y qué hacemos? Eh, pues a mí me parece que parte de lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo ahorita, platicar del tema eh, informarnos lo más posible continuar opinando los que tenemos esa eh, responsabilidad y ese honor, pues tener eh, mucho cuidado de mantener las cosas lo mejor trabajadas posible para ayudar a una eh, mejor construcción de ideas de parte de la población, eh, y creo que en la mitad norte de México es donde vamos a ver acción, eh, la mitad sur yo le insistiría, y por mitad sur incluyo Estado de México, Ciudad de México, el Estado de Hidalgo, todo Veracruz, eh, Michoacán, y de ahí todo hacia el sur, con obviamente la exclusión de eh, Yucatán y las partes nortes de Campeche y Quintana Roo, que estrictamente hablando son el norte de México. Aunque uno se los imagine al sur, si usted ve el mapa, todo eso está al norte de la Ciudad de México, y ahí es donde estoy haciendo el corte, porque creo que ahí es donde se dividen las formas de pensar de nuestro país. Eh, en la parte sur le insistiría, el apoyo que tiene el señor López Obrador es muy grande, el impacto económico es pequeño, de manera que pues yo creo que ahí las cosas van a seguir como hasta hoy eh, muchas personas ahí estaban esperando el regreso de, del PRI, de un sistema corporativo pues ya lo tienen, todos están contentos en la mitad norte es donde esto es un problema, creo yo porque el norte es una economía integrada al resto del mundo que eh, ha estado creciendo a ritmos muy acelerados con eh, sistemas educativos que funcionan mejor que los que están en el sur eh, y ahí sí se va a resentir eh, si la economía se atora y también se va a resentir la falta de democracia, entonces a lo mejor ahí es donde vamos a ver algo de acción si usted vive por allá pues, pues váyase preparando porque a lo mejor se va a necesitar que además de platicar pues hay acción política, participación pública, eh, eh, apoyo al, al gobernador a los diputados, a los senadores construcción de opciones a lo mejor allá va a haber algo más pero en la parte sur yo le diría esto pues va a estar suavecito, tranquilo y el apoyo para López Obrador se va a mantener por un buen rato eh, de cualquier manera, aquí vamos a seguir platicando mientras se pueda. Yo le agradezco mucho que nos acompañe aquí en Fuera de la Caja. Hoy, hoy ya terminamos la emisión y le recuerdo para comunicarse con, conmigo eh, Macario MX en, en Twitter @macario_mx correo electrónico macario@macario.mx y la página www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.